0: Някой спомняли ли си миналия път за какво говорихме? Говорихме за Божията любов и Божията грижа към нас. Исус казва, не се бойте. Каквото и да става на този свят, не се бойте. Причината коя е? Вие вярвате в Бог, вярвайте и в мене. Дори да дойде най-страшното, нали? Смъртта, последния враг. И то като се замисли човек, не толкова е страх от смъртта ми. Как ще омреш? Процеса на, на умиране. Ще боли ли? Няма ли да боли? Ще бъда ли сам? Няма ли да бъда? Библията казва, че когато ти затвориш очите си, и между другото за християнина най- е много интересно. В Библията думата за умрял човек се казва за спал. За християните. Това е човек, който е работил 20, 30, 40, 100 години, тежко, тежко, и накрая ляга в един сън, Смъртта и нещо, което вижда, когато отвори очи, е присъствието и облика на Неговия мил Господ и Спасител, Исус Христос, който е дал живота си за Него. Та за християнина смъртта всъщност е заспиване, защото ти се събуждаш в още по-прекрасно, в още една по-хубава ситуация, в Божието присъствие. И това е момента, където всяка болка изчезва, всяка смърт няма да има вече, проклетия няма да има вече, трудности няма да има вече, няма да има тия изпитания, няма да има тия трудности, нощ няма да има вече, което е много интересно. Защо няма да има нощ, някой знае ли? Няма и слънце да има. Защото сам Бог ще бъде светлина. А мили братя и стри, това са невероятни обещания за тие, които вярват и са предали живота си, на Господа. Исус казва, аз отивам и ще ви приготвя място там, за това място, за което говорим, за да може където съм аз, там да бъдете и вие. И им казва, и пътя знаете, и знаете как да стигнете до, до там. И един му казва, Господи, кой е пътят? По кой път трябва да вървим? Пътя за овощник, пътя за крън, пътя за енина, кой? Кой път, Господи? Исус каза, това не е камъни и такова. Аз съм пътят, истината и живота. Никой не може да отиде до Отец, до това прекрасно място, където е Божието присъствие в пълнота, освен чрез мене. Ама може да си обиколил всичките свети места. Може да си обиколил всичките и да си купил от всички свети предмети копия. Тя няма да ви дадат от, да вида да 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 копия на всяко едно от тия неща, това няма да ви помогне. Преди малко пяхме една песен. И какво от това, че си богат? И какво от това, че целият свят е той? И какво от това, че имаш най-силната бомба, която с едно гръмване може да разбие цял континент? И какво от това? Накрая, почести, без почести, отиваш в, една и съща, в едни и същи размери дубка. Някои ги заравят с колите, представете ли си? На други им строят гроба, цял апартамент. Буквално е това. Цял апартамент, който нали, накрая го зариват и какво от това? За 8 години го разбиват и погребват някой твой роднина. Някои за 10, ако сме съдумкали с много изкуствена храна, вземе да ни се запази тялото, само мумифицираме, не може да изгнием. Какво от това, че го имаш? Какво да ползва? Какво от това, че имаш къща на 2, 3, 5 етажа? Какво от това, че имаш коли какво, какво от това, когато ти нямаш този, който ти е дал всичко това? И накрая умираш и не можеш да вземеш нито едно от тия неща. И въпросът кой трябва да се зададеш е, когато затвориш очи за последно, когато издадеш последния дъх, знаеш ли, кой ще те чака от другата страна, когато ги отвориш? Уверен ли си в това нещо? Исус казва, вие знаете пътя, вие знаете какво ще стане. Апостолът пита, кой е пътя и какво ще стане, Исус казва, аз съм пътят, аз съм истината и аз съм живота. Исус казва, през мене и когато отвориш очи, аз ще бъда там. Откъде на Исус му идва силата да говори тия неща? Замислили сме се някога? Един прост факт. Той не е прост. Единствената личност която влезе в битка със смъртта и победи смърта, т.е. възкръсна. И то не са живи и ни много хора виждаме, които са изпадали в клинична смърт и такива неща, те после пак са умирали. Този не умира. Библията казва, той има един неунищожим живот. Представете ли си, неунищожим живот. И не е ваксина, която ще ти даде неунищожимия живот. Ама е една личност, който е пътят, истината и живота. И знаете ли връзката с тази личност на какво е основана? Не е основана на ритуали, на традиции, на това да правиш определени неща постоянно и да се заробваш, загробваш, защото като ги правиш винаги ще дойде някой, и ще ти каже, ма не така, трябва на 90 градуса да се кланяш. Ти кланяш на 89 градуса. И ти почваш един цял живот страх на 90 градуса ли съкланеш или на 89 градуса кланяш. Това е робство. Това не е хубаво. Трябва да сготвиш. Еди, си манджа. Ама как да я сготвиш? То се оказа, че има и начин по който трябва да се готви. И ако объркаш начина, на който си готвил и той не е правилен. В 6 часа ли, в 9 часа ли, на третия месец, на деветия месец, ми колко стане, да си болен точно на този месец да не можеш да го направиш това нещо. Изтръпваш, изпадаш, притесняваш се. И Библията казва, такова нещо е робство. Ти започваш да служиш на предмети и на такива неща. Когато Исус казва, ако ме обичате, връзката на човек с Бога, Бог е заложил Бог е заложил да е основана на любов. Представете ли си? Ние по човешки какви работи сме измъдрили? Има някои, които трябва да изминат 10 км на коленете си, за да могат да имат една чиста връзка с Бога. Други трябва да са гладни 40 дена или 60 дена, някои стигат и до, до година, нали само на вода карат, за да могат да стигнат до, до Бога. И всяка година на всеки две години. Обаче Бога на този свят ясно и точно казва начина за връзка с мене е любов. И ние знаем златния стих на Библията. Защото Бог толкова, как продължава, сеща ли са? Възлюби света. Бог не ти е сърдит. Много често ние си представяме Бог като един полицай, като един чичка с пръчка, който само да пипнеш, където не трябва и веднага те удря, защото те мрази, защото си винаги гневен и нека се признаем, стигаме до момент в нашия живот, когато при такава вечно, сърдита личност, никога, никога доволна, винаги недоволна относно нашето поведение, ние казваме, ами аз нямам очи да се моля пред него, аз ще използвам някой друг, помощта на някой друг, той да се моли от мое име, на него И сме измислили какви ли не видове посредници, за да можем да, да говорим с, с шефа, защото нямаме очи да отидем при него, защото в нашия ум той е като шефа на работата. Между другото, те от вас, които сте работили, ако един ден отидите 5 минути по-рано на работа, шефа ви ще каже ли, майко, ти си страхотен! 5 минути по-рано, ти си пример за цялата фирма. Не. Ама закъснейте с 5 минути. Веднага, нашия Бог не е такъв. Връзката ни с нашия Бог не е основана на правила, на строгост, на шамари и на такива работи. Тя е основана на любов. Между другото, когато съм говорил с познати, които са от други религии, така искрени, честни разговори, без да се нападаме, просто говорим кое е уникалното в, в религиите, които изповядваме, и винаги са ми казали, това, което ние не можем да разбереме и да схванеме как така всичко при вас е чрез любов. Нищо не е от принуждение. Дори Библията казва, който дава финансово, той трябва да дава на драго сърце, а не от принуждение. Пастиране не трябва да стои да, да, с един аршин, с един кол, да бута хората, да дават. Това е връзка между Тебе и Бог. Това е връзка, която ти си изградил изградил основа на любовта, която Бог ти показва. Исус казва, аз съм пътят, аз съм истината и аз съм животът. Пътят до мене е чрез любов, защото Бог от любов ме изпрати при вас, защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. И тук виждаме веднага раздела. Бог обича целия свят, но кой не погива? то, който вярва в него. Много често ние се радваме, кефим се на, на Божията благодат и милост, обаче това не ни променя начина на живот. Когато Библията казва, Неговата благодат е назначена да те води към покаяние. Причината Бог да не те е унищожил на момента. Една единствена, защото чака момента, когато ти ще се покаеш. И това е много важно да го осъзнаем или, брати и сестри. Това е важното в нашия живот. И Исус тук казва: Той е начин на живот да обичаш мен и да пазиш Моите заповеди е трудно. И нека си признаем, да не убиваш, да не лъжеш, да не крадеш. Айде горе-долу, ще успеем. Ама Той Исус отива по-нататъка. Ако само помислиш и пожелаеш жена в ума си, ако само наречеш брат си глупако, Исус казва, ти си виновен пред закона. Тоест, Бог не е бодала, Бог не е глупав. Той не гледа само това, което вършим и това, което приказваме. Той влиза по-навътре мислите и намеренията, в нашето сърце. Не какво си казал, а защо си го казал. Не какво си направил, а защо си го направил. Та Бог директно влиза, как да кажа, неговия нож опира до кокала и влиза вътре в костния мозък. За да разбере същността на нашето битие. Исус казва, да обичаш мене, е трудно. Защо? Целият свят е направен да е враг на Бога. Децата какво ги учим в училище? Че са произлезли от маймуни. Представете ли си? Когато Богът на този свят ни е направил по Негов образ и подобие. Осъзнаваме ли ни това нещо? Ти и аз в нашия начин на живот имаме подобието на Господа. Образът сме го загубили с греха. Имаме подобие. Имаме желание да творим, да, да създаваме нещо. Имаме желание да обичаме. Не го правим съвършено, но има една обич в нас. Е Бог, който е любов, тия неща ги е заложил в своето си творение. И когато съгрешаваш това, което прави, Библията ти казва грешен си, имаш нужда от спасение и спасението не е в твоя сила, спасението е в Божия сила, защото Бог, който ти е направил, е Бог, който ще те и спаси. Между другото, с нощи четахме, че в Китай вече има редакция на Библията, да може да, да стане адекватна с начина на живот, по който хората живеят и спомнете ли си историята с жената хваната в прелюбодейство? В тази история идват хората и изправят жената пред Исус и казват, тя е хваната в прелюбодейство, какво ще правим сега? По закона на Мойсей трябва да убиеш с камъни. И Исус, спомняте, тая известна фраза казва, който е без грях, нека той да хвърли първи камъка. И хората един по един почват да се тръгват. В Библията, която ни имаме, в Библията се казва, и накрая Исус казва на жената, и аз не те осъждам, иди си, и не съгрешавай повече. В редакцията, която има, и след като хората си тръгват, Исус убива жената и казва, и аз съм грешен. Разберете ли на какво света тръгва да ни учи? И това след време, ако не си знаем Библията, ще сминат това, което е в телефона ви, тия книги ще изгният, ако не си ги пазите много и ги четете, и ще ги заменат с, с други, където няма да има мир, няма да има прошка и то, което е спасителя, ще го учернят и ти няма да имаш никаква сила в живота си. Обаче трябва да знаем едно. Библията са се опитвали да унищожават през последните 2000 години. Колко пъти се е горили, колко пъти се е гонили, като почнеш от ранните императори, като почнеш от дори някои от християните, като почнеш от а, моментите, когато църквата се обърква с инквизиция и такива неща, моменти, когато са забранявали на хората да читат Библията. Но ето, днес, вие сте тук. Минахме един доста черен режим, в който църква не се ходише, Библия да имаш беше криминално проявление, но ето Господ работи и днеска ние сме тук и се радваме и се наслаждаваме на Неговата милост и благост. Исус казва, за да живееш, този начин на живота ти имаш нужда от помощник. И миналия път обърнахме ми внимание на някои от характеристиките на този помощник. Исус казва, ако ме обичате, ще пазите моите заповеди. Начина да разбереш дали някой. Обича Бог е да видиш дали той прави това, което Бог казва. Как разбираш, че човек обича жена, че мъж обича момиче? По делата му. Не може той цял ден да й казва обичамта, обичанта, пък една роза, да няма едно цвет, да няма един шоколад, да няма една целувка да няма. Не може съпруг и съпруга да се обичат, пък да спат в различни стаи, не върви това нещо. Исус казва, ако ме обичате, делата ви ще го покажат. делата и ще пазите моите заповеди. Кои са двете най-важни заповеди в Библията? Спомняте ли се. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, ум, сила, с цялото си естество и ближния като себе си. И го питат с кой е ближния? Исус избира най, най- презирания в обществото. Във вашия ум кой е в момента най-призирания? Най-призиранията. Исус казва, трябва да го възлюбиш като себе си. Неговите нужди са твои нужди. Трябва да помагаш в живота си. Та това е да пазим неговите забори. Това е непосилно. Как аз ще обичам човек, който презирам? Как ще се отнасям добре с него? Исус казва, аз ще поискам от отца и той ще ви даде друг отешител. За да бъде с вас завинаги духът на истината. И обърнахме ми миналия път внимание, че ролята на Святия Дух е да бъде утешител, да бъде помощник, да бъде един, който да върви заедно с нас и да ни помага в нашия живот. И обърнахме внимание, че неговата роля в нашия живот първо е да подготви сърцата ни. Това, че ти знаеш, че има Бог, е дело на Святия Дух. Това, че ти осъзнаваш, че нещо в тебе не е наред, е дело на Святия Дух. Защото светът ти казва, всичко е наред, не се притеснявай, не си взел билката, не си взел хапчето, не си, взял, не си прочел правилната книга, иначе, като ги прочетеш, ще се оправиш, не си ходил при правилния там сенс и такива работи. Ролята на Святия Дух и е да ти каже, о, не, 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 проблема не е външен. Проблема не е в съседката, проблема не е в това как си израснал, проблема не е в това, проблема е вътре в тебе. Още от самото начало ти си бил противник на Бога. И когато това нещо ти бъде открито, ти почва да си казваш, бре, ми аз какво да правя? Какво да правя в тази ситуация? Аз всъщност се отказвам противник на Бога. Не се казва, че Святия Дух те води в правия път. Святия Дух те насочва към правия път, насочвате към Христос. И след като те насочи Христос, започва да изгражда в тебе един инстинкт за добро. И последното, което говорихме миналия път, беше, че Той е наш помощник. Но Той като помага ни не трябва да си ходим. Той работи заедно с нас. Последното, което е за относно Святия Дух, Исус казва, Той е Духът на истината. Вижте какви уникални фрази. Духът на истината. Той ще ти е утешител, Той ще ти е помощник, Той ще е с Тебе завинаги. Той е друг, ама ако си спомняте, там една дума имаше хетеро, една друга дума имаше алас. И се оказва, че Той е друг помощник, ама от същия вид, от същото естество. Бог Отец, Бог Син. Бог святи дух, който ще ти помага, Божието присъствие ще ти помага. Исус казва, че той ще е духът на истината. И тук, коя истина става въпрос? Дали е истината Божието слово или е истината състоянието на християнина пред Бог? Дали се правиш или не се правиш? Разбирате ли? Има много хора, които не вярват в Бог, но знаят Библията много повече от мене и от, и от много от нас. Но те нямат искрена връзка, нямат искрена вяра с Бог. Исус казва, Той ще е духът на истината. Чуйте Псалом 51, да вид какво пише. Ето, понеже желаеш искреност, като думата също означава на еврейски истина, ето, понеже ти желаеш истина вътре в човека. Бог иска от тебе да блика истина. Да не си лицемер. Да бъдеш човек, който като казваш истината да я казваш с любов, а не право куме в очи. И накрая цял живот, право куме в очи и на един метър разстояние винаги, без да има причина, защото истината, истината винаги е с любов. Давид казва, понеже желаеш истина вътре в човека, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Давид осъзнава, че на външен вид е перфектен човек по Божието сърце. Човек, който хвали Бога. Написал е поне 150 псалма. Това са песни. Той е хвалител. Той има лична връзка с Бога. Но Давид осъзнава, че Бог не гледа на лице, Бог не гледа на дела, Бог гледа какво е вътре състоянието на твоето сърце. И той казва, понеже ти искаш човека да е искрен, понеже искаш човека да е искрен, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Какво означава това, мили брати и стриеми? Нека се замислим, имало е моменти, когато е имало ситуация, когато някой от нас се казва, молете се за мен, молете се за мен, Господ да помогне, отивате си вкъщи и изведнъж на Фейсбука натисни тази картинка и ще ти дойде късмета. Или отиваш и отваряш вестника и казваш, я да ви да какво казва хороскопа. Днеска за мен. От кой искаш помощ? Очевидно е, че на думи си перфектен, в църква си умотал всички да се молят за тебе и че страдаш и това, обаче като си дойдеш къщи с на сърцето ти се показва, че нищо общо не иска с Бог. Иска зоди, иска врачки, иска баячки, иска късметчета и иска такива неща. Давид вика Господи, да не се омажа пред Тебе. Да не взема, Господи, да се мисля, че щом другите ме хвалят за външните неща, които виждат, аз да се мисля, че всичко е добре с Тебе. Господи, моля Ти се, научи ме на мъдрост в скришното на сърцето ми. Това, което, Господи, само аз го знам. И Ти. Това, което, Господи, аз дори не го и осъзнавам. Виж, изпадали сте момент, когато една лъжа, така сте си я навили на пръста, че почвате да си вярвате в нея. И Господ понякога праща някой, който ви казва. Бе не е бяло, бе черно е. И и, и да се усещате. Това е ролята на духът на истината. Той идва в тебе и те изобличава, но когато Бог изобличава, Той е като баща, който обича. Никой не иска да живее в лъжа. Ние не искаме нашите деца да живеят в лъжа. Святия Дух е този, който върши това в живота на християнина. Святия Дух не толкова дава емоционално преживяване. Святия Дух изявява истината в живота ти. Защото има много хора, които имат емоционално преживяване, радват се, хвалят, скачат, крещат, викат, из на улицата и не можеш да ги различиш от невярващите. Това не е Святия Дух. Святия Дух има задачата, понеже знае кой кое е Божия стандарт, да изяви скришното на сърцето ми и да го покаже наяве. Святия Дух ни прави святи. Думата за свят е отделен. Думата за свят е различен. Бог е свят, защото Бог е различен. Никой не е като Бог, никой не е всезнаещ, въпреки че се мислим, че сме. Никой не е всеможеш, въпреки че се мислим, че сме. Никой не е вездесъщ, никой не е се присъстваш на всяко едно място в света да си по едно и същото време. Няма такива. Бог е свят, Бог е различен и Бог призовава неговите хора да бъдат святи, да бъдат различни. И как става това? Като им дава духът на истината. Божиите хора са искрени, са честни. Когато се грешават, те искат прошка. Защо? Щото Святия Дух им изявява тази вина, която е в тях. Исус продължава и казва, значи, Отца ще даде помощник на Неговите хора, защото за да го обичат, те трябва да пазят заповедите Му. Той помощник ще бъде отищител. Той ще се грижи за тях от началото на вярата до края на вярата. И през времето на това той ще е духа на истината. Ще изявява кога има гнило в сърцето им, за да може да го показва. За да може той човек да го остави това нещо. Исус продължава. Той е дух на истината. Света не го опознава и не може да го приеме, защото не го вижда, нито го познава. Света тебе и мене, когато... Сме съгрешили, ще ни съвет, абе замълчи, себе. Никой не знае. Какво толкова ще стане? Дама ти знаеш, че нещо не е наред. Защото духът на истината работи в тебе. И иска да няма петно в твоята съвест. Защото ние знаем какво е да живеем с гузна съвест. Ся от нещо се притесняваме, радостта ни е пълна, особено ако се срещнем с човека, с който имаме. Някакво търкане, и едни фалшиви усмивки, едни неща, или пък сме тотално а, отделени. Странно е това поведение. Е, Святия Дух е то, който поправя тази час в нас. Та, света не може да го приеме, защото не го познава и не го вижда. А спомнете ли си, Святия Дух, каква му беше ролята? Да изяви Бог Отец, че в него имаш спасение. Да изяви Бог син, че той е пътят към това спасение и да изяви себе си духът на истината, който да ти дава един истински живот. Не да се криш като межитурка и само да гледаш как да минеш, а наистина да живееш един стабилен живот. Светът, който не познава святия дух, вижте в какво е изградил религиозността. Ще ви дам няколко примери. Медитация. Нон-стоп медитация. На друго място е традиции и обичайна. И това прави и достатъчно ти е. На друго място е молитва в транс. И някой път пушат разни работи и пият разни работи, за да влязат по-бързо в, в транса. На друго е мистични разбирания. И вие тук го знаете, ние живеем в такава страна един професор от един университет каза едно нещо, един път някой беше споменал, че общината е наела една фирма, която никой не я знае, за да направи дадено нещо, и ами то самата новина не върви. Фирма, която никой не знае и, и не ги знаем те работи. Има аскетизъм, това е да са... отидеш някъде и да си в, в пещера или в манастир, такива неща и това се изразява духовност и има някои крайности. Насилие над друговерците, който не вярва в това, което ти вярваш, да бъде убит, да бъде принуден, да повярваш това, в което ти вярваш. И това за тях е смисъла на живота. Библията обаче казва, че е друг. Да познаеш Отец, който дава спасение. Да познаеш Сина, в който си простен и който е пътят. И да познаеш Святия Дух, който дава живот, истина и правда. Так, наистина, мили брати и сестри, като християните, други няма на този свят. Исус казва, светът не го познава. Не може и да го приеме. Защото не го вижда, нето го познава, обаче ние, християните, вие го познавате, защото той, вижте какви думи са използвани, пребъдва с вас и в вас ще бъде. Това е уникално. Значи не е само един помощник, който да е до мен и да ми помага, това е прибъдва с вас, но се оказва, че той ще бъде и в нас, което означава, че християнина има привилегията да има личностна опитност, лична опитност с третото лице на Божеството, Святия Дух. Това е невероятно благословение, мили брати и сестри. Ние имаме тази привилегия и чуйте какво Той прави. Римляни 8 глава, 16 стих. Така самият Дух, Святия Дух, свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии деца. Когато ти се чудиш абе Бог смени ли или не смени, защо минавам през тая трудно, защо минавам през тези изпитание, защо минавам, защо, 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 защо. Святия Дух Подбутва Твоя дух да те увери, че ти всъщност си Божие дете. И когато Твоя Дух се съгласи с Святия Дух, че си Божие дете, настъпва мир, настъпва утеха, настъпва радост. Това е когато говорим за Святия Дух, който пребъдва с вас. Нека обърнем внимание, какво означава във вас ще бъде. В Стария Завет, Божието присъствие беше в един народ. Наречен Израел. И той им беше давани заповеди и им каза, тези заповеди, като ги изпълняваш, трябва да ги прочетете, невероятни са. Малко понякога не е трудно за нашата култура да ги разбереме, но са невероятни. Бог казва накрая, тези заповеди, като ги изпълняваш, народите около тебе ще ти видят и ще кажат какъв е този мъдър народ. Чито Бог, когато го призовеш, веднага идва. Няма да можеш да го призовеш само на пълнолуние, на равноденствие, на такива неща, когато си обиколил хиляда пъти това, когато си ходил на колене 10 метра, когато са молил 10 часа и такива работи. Бог жадува да има връзка и взаимоотношение с тебе и с мен. Обаче Израел се провали. И когато Израел се провали, Бог премахна присъствието си. И втория път, когато Божието присъствие дойде, спомните ли си кога беше? Кой дойде в плът? Исус Христос, нашия Господ и Спасител. Божието присъствие дойде в човешка плът. Чуйте, колосяни какво казва? В Него, в Исус Христос, обитава телесно цялата Пълнота на божеството. И тук четахме един стих преди това, Филип му казва, Покажи ни отца и достатъчно не отговора на Исус, помните ли си какъв беше? Толкова време съм с Тебе. Не си ли ме познал Филипе? Исус Христос, Бог в плът, по човешки в плът, за да може да го разбереме, ни изявява. Същността на Божеството. Исус възкръсна и се възнес. Знаете ли днеска къде е Божието присъствие? Аз ще ви прочита Божието слово. Да видите какво казва там. Първо коринтяни, 3 глава, 16 стих. Не знаете ли, че вие сте храм на Бога и че Божия дух живее в вас. Днеска, ако ти си се покаял за греховете си, ако ти си изповядал, че Исус Христос е твой Господ и Спасител и си го приял да бъде Господар в твой живот и го обичаш и пазиш заповедите му, твоето тяло става храм, което е обиталище, къща на Бога. Ти не ставаш Бог. Бог живее в тебе. Апостол Павел на друго място казва, нашия външен човек, плът, тия работи, със всеки ден се се състарява и загива и се унищожава. Но вътрешния ни човек се подновява всеки ден използва една много интересна фраза. Чрез Божията слава, като думата за слава и за тежест, е една и съща на еврейски. Ти си тежиш на мястото, защото Бог живее в тебе. Това е ролята на Святия Дух. Той е с вас и в вас. Днес, мили брати и брат стри, в християните живее Бог. Което означава, че на този свят има една невърхията. На група хора, която е уникална. Като нея, друга няма. Това са хора, които са осъзнали, че са грешни. Това са хора, които са поискали прошка. Това са хора, на които им е простено от Богът на този свят. Това са хора, които чийто инстинкт и рефлекс вече не е за зло, а е за добро, защото в тези хора живее Божият свят и дух. Той е с тях и в тях. Те го познават. И тази група хора са уникални, защото в тях Бог живее на земята. Ако някой иска днешно време да разбере нещо за Бог, мястото, където отива е при някой от нас, които вярваме в Бог. И когато всички, които вярваме в Бог, се събереме, думата е църква. Еклесия, призваните, извиканите се събират заедно. Докоснатите от Господа, обновените от Господа, тия в които живее Святия Дух, до тях и в тях. Това е църквата. А ако някой иска да знае нещо за Бог, той отива при човек, в който Бог живее, при един християнин. Иисус продължава с... Красотите. Значи казва, това, което ви говоря света, няма да го познае. Стандарта на живот на християнина и стандарта на живот на света винаги ще са различни. Света ще казва, че ти си от маймуна, ти ще казваш, че ти имаш достоинство, което Бог ти е дал. Света ще каже, спасението е в пари, в имоти и в такива неща, ти ще кажеш, о, не, 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 не. моя Бог не ме е спасил с преходни неща, злато, сребро или диаманти. Моя Бог толкова ме е възлюбил, че е дал своят единороден единороден, Единствен син да умре и Неговата кръв да бъде спасението за мене. Света идея си няма относно тия неща. В началото ви, преди да сте повярвали, мили брати си, стрик, какво е било в главата ви? Врели ни, кипели, когато са ви казвали тия работи? До момента в който духът на истината е влязал в вашето сърце и ви е изявил, че нещо във вас не е наред. И изведнъж цялата тая вреден кипели придобива невероятен смисъл. Защо? Защото е истина. И която е истина, тя освобождава. Исус казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни, не роби. Ще те направи свободен. И не само ще живее Божието присъствие във вас, не само ще имате различен начин на живот, Ами, ще го познавате лично. Няма Бог да е сърдития далечния, вие имате връзка с Него. Като четете Словото, ще видите как то започва да ви променя. Изведнъж ставате благи, кротки, смирени, себе обоздани. Изведнъж във вашия живот започва да блика любов, понеже Божията любов се излива в сърцата ви и когато той изпълни сърцето ви, то вашето сърце омраза, няма как да даде. Започвате да обичате и някой път си казвате, Абе, как аз мога да покажа, аз знам какъв човек съм, аз знам какъв съм бил, аз знам как изисквам всичките неща от другите хора. Сега, сега аз обичам, сега аз съм кротък, смирен, и другите хора казват, абе, какво става с тебе? Ти дори не осъзнаваш тази промяна толкова често. И започват да ти задават въпроси какво става с тебе. И това е ролята на Святия Дух. Той прибъдва в нас и в нас ще бъде. И Исус продължава, хубавите неща продължават. Няма да ви оставя сираци. Ще дойда при вас. Тая фраза за осиротяването, е била много известна в това време. В това време има един философ, който се е казал Сократ. Той е живял доста години преди а, нашия Господ и Спасител. И когато използва тая фраза, тя се... да, че той учи младежите, тинейджерите по това време да не са покоряват на властите, да не са кланят на боговете, защото вижда, че цялата работа е фърфър. И те го убиват, осъждат го и той изпива една отрова и така умира. Неговите последователи казват осиротяхме. И това е фразата, която и до ден днешен в някои философски кръгове, като почине главата на тая философска дисциплина, нали, Фройт или който и да е, те използват тая фраза осиротяхме. Защо? Защото той който е бистрел тия бисери и на никой на акъла не са идвали и за нъж спира кранчето. Умира. И това, което те започват да правяте, възосновано на това, което той е казал, те започват да, да мъдрят неща, като идея се няма дали продължават в същата му посока. Осиротяваме. Вече няма източник за тези неща. И това, мили братя и сестри, е проблема, когато се доверяваш на човек. Колкото и да е мъдър, колкото и да е силен, наука, философия, психология, всичко свършва. Примерно ще ви дам пример. Бялото братство Петър Дънов, Знаете ли кои са му последните думи преди да умре? Той бил известен с това, че като събирали хората, свирил на една цигулка и пел за Господа и, и говорил хубави неща. Знаете ли коя е последната му фраза? Музиката свърши. Купона свърши. Квото беше, беше. Край. До тука. Библията ни имаме една личност, която много от нас я познаваме лично, имаме връзка с нея която е победила смърта и я е възкръснала. И това исторически има доказателства, освен Библията, която я има. И той казва, няма да ви оставя сираци, ще дойда при вас. Това, което ви говоря, няма да умре. Не е до тук. Няма да има прекъсване на пъпната връв. Аз няма да ви оставя. Аз ще бъда с вас. И тук е въпросът, който си задаваме чакай сега, чакай. Святия Дух ли ще е с нас? Или Исус ще е с нас? Бог ще е с нас. Бог Отец, Бог син, Бог Святи Дух. Три в едно. Божеството, божествената проявление ще бъде в вас. Исус казва, няма да ви оставя не се притеснявайте. Дори да не ме виждате, аз ще съм с вас чрез Святия Дух. И продължава нататък. Още малко и светът вече няма да ме вижда. Защо? Исус умира и се възнася. Но вие ме виждате в момента, понеже аз живея и вие ще живеете. Мили брати и стри, тук в началото, ако се спомнете, говорихме за живота на Исус, който е Неунищожим живот. Исус казва: Понеже аз живея, и вие ме обичате, и Ви изпълнявате моите заповеди. И святят дух е във вас. Той е духът на истината. Аз няма да ви оставя сираци, раци. Ще дойда при вас. И казва другото: Понеже аз живея, и вие ще живеете. Четири мини 6 глава. Как самото слово а, говори за, той, за това нещо. Или не знаете, че всички ние, които се кръстихме в Исус Христос, това водното кръщение говоря, кръстихме се в смъртта му. В момента в който се потапяш във водата, ти символично умираш за старата си личност. Умираш с Христос, който действително умря. И когато излизаме от водата, ние излизаме за един нов живот. Чуйте как го описва постопавал. Затова чрез кръщението ние се погребахме с Него да участваме в смърт. Така че както Христос бе възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние ходим в нов живот. Изведнъж нещо в тебе се променя. Когато стане трудно, когато стане напечено, когато стане неприятно, ти започваш да реагираш по различен начин от това как си реагирал преди. Защо? Защото живота ти е Божият живот, който живееш. По отношение на прошка ти нямаш толкова проблеми и виждаш, че всеки път става лесно и по-лесно да прощаваш. Защо? Защото Божият живот е в тебе, а Бог е Бог на прошката. Бог е дълготърпелив, Бог е много милостив. Бог се грижи за Тебе и за мене. Исус продължава. Обранете внимание как започнахме стиховете. «Който има моите заповеди и ги пази, Той ме обича. А който ме обича, ще бъде възлюбен от Моя Отец и аз ще го възлюбя и ще се явя лично». Мили приятели, тук се говори, че ти и аз ставаме част от Божието семейство. Когато ти възлюбиш Христос, какво се случва? Стиха е невероятен. Който ме възлюби, който ме обича, ще бъде възлюбен от моя отец. Това в християнството се нарича Божието усиновление на хората. Което означава, че в момента, в който ти приемеш Исус Христос за твой Господ и Спасител, Бог ти приема за Свой син или дъщеря по осиновление. Ти не си същата същност като Него божествена. Но ти си простен и Бог ти е приел в своето присъствие. Когато някои дете, знаете ли какво става с тварите? Моето име става Негово име. Моята банкова сметка става Негова банкова сметка. Моите желания стават Негови желания. Грижата, която имам, я давам към Него. Любовта, моята любов става и Негова любов. Моите родители стават Негови родители. Исус казва, когато ти ме възлюбиш, моя отец става твой отец. И това е силата относно радостта, която ни имаме в Господа. Исус казва, ще го възлюбя и ще му се явя Лично. Отново тая лична връзка, за която говоря. Нека да се помолим, мили брати и сестри. Татко, наши небесни, благодарим ти за милостите, за благостите ти, за грижата, която имаш към нас. Морете, татко, пази ни. Благодарим ти и за Святия Дух, който си дал. Благодарим ти и за тия утешителни думи, че ти няма да ни оставиш, че ти ще се грижиш за нас. Благодарим ти, татко. Да бъде слава на името ти, Господи. В името на Исус помолихме това. Амен.